0: Je luistert naar het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming waarin de boer en nachtegaal rustig op loskaarten. Dit keer praten we over goede
1: voornemens.
0: Hallo en welkom bij het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming. Mijn naam is Dick Nachtegaal.
1: En mijn naam is Lisanne de Boer.
0: Schuif gezellig aan, we hebben een coronaproof plekje voor je op stok vrijgehouden. En het is natuurlijk nieuwjaar.
1: Ja, gelukkig nieuwjaar.
0: Ja, de beste wensen. De beste voor...
1: wensen ook aan de luisteraars. Precies,
0: natuurlijk. ook voor alle mensen die natuurlijk weer op ons hebben afgestemd uh, en meeluisteren. Uh, we gaan het dus, nou, eigenlijk staat de hele uh, uh, aflevering dit keer in het teken van, uh, van het nieuwe jaar. Want goede diervriendelijke voornemens voor 2021, daar gaan we het over hebben.
1: Ja, dat leek ons wel uh, een leuk haakje. Um, vooral ook om gewoon eens even fris het jaar in te gaan, te kijken wat je zelf kan betekenen. Uh, het niet eens te hebben over goede voornemens over afvallen en zo. Uh, laten we het gewoon eens even positief houden en kijken hoe we kunnen zorgen voor een positieve verandering uh, voor de omgeving. Um, ik ben eigenlijk direct wel heel nieuwsgierig, Dik. Wat is jouw goede voornemen?
0: Of het echt een goed voornemen is. te zien in ieder geval iets waar ik meer aandacht aan wil besteden. Ik heb zelf een, uh, een binnenkat, zoals dat heet. En uh, dan is het een, uh, een uitdaging om te zorgen... dat zo'n kat toch voldoende uh, prikkels en, en nieuwe dingen kan ontdekken... en zijn energie een beetje kwijt kan... en ook uh, geestelijk wordt uitgedaagd. En uh, in dat kader... Uh, was ik altijd al wel een beetje aan het opletten. Ik, had, ik heb ergens gelezen dat je, dat je een kat in ieder geval de, het idee moet hebben... dat hij nog zelf ergens uh, invloed op heeft. Dus als hij bijvoorbeeld uh, miauwt dat hij de deur uit wil... dat je die deur dan ook wel even opendoet en hem niet helemaal zit te negeren. Uh, maar ik dacht, ja, dat is niet voldoende. Uh, en toen las ik ergens in een boekje over een of ander spel, spel, etenspelbord wat je kunt kopen. En dan uh, daar kun je allemaal snoepjes of brokjes in allerlei verschillende vormpjes stoppen. Het zijn net kinderen. Hè? <laughs> en die, uh, ja, dan moet die kat zelf bedenken hoe hij bij die snoepjes en bij dat eten kan komen. Dus dat is uh, zowel een geestelijke als fysieke uitdaging. En ik ben heel benieuwd ja, of je daarmee uh, meer levensvreugde voor je binnenkat kunt creëren. Uh, ja. Heb jij een goed voornemen uh, uh, voor dit jaar? Ja
1: oh man, ik heb altijd zoveel goede voornemens, dus niet te doen. Oh, uh, nou, ik ga
0: er even voor zitten. Kom maar door hoor.
1: <laughs> nou ja, ik vond het eigenlijk wel heel fijn om eens na te denken... dus wat ik ook eigenlijk aan het begin zei. Hè? Van niet eens een voornemen over afvallen of al dat soort dingen... maar gewoon eens, oké, okay, wat kan ik doen in mijn omgeving? En voor de echte fanatieke dierenbeschermingsfan... die weet misschien wel dat ik afgelopen voorjaar al geprobeerd heb... mijn tuin wat diervriendelijker te maken... Ja, dat... heb
0: je zelfs nog beelden van uh, gedeeld.
1: Precies, ja, dat was eigenlijk in de eerste, eerste lockdown... dat we hele wilde plannen hadden om onze tuintelling te promoten. En toen dachten we, ja, shit, nu zitten we thuis. En toen uh, ben ik maar gewoon mijn eigen tuin gaan aanpakken via Instastory. En daar heb ik toen allemaal vlindervriendelijke bollen ingestopt. En ik heb daar deze zomer zoveel lol aan beleefd... van kolibrievlinders vlinders tot nestelende bijen in mijn hotel... Um, ja, daar ben ik gewoon heel erg blij van. Alleen, ja, dan moet ik wel heel eerlijk zeggen, En op de Insta-story lijkt het nog, nog wel groot, hè? Dan ziet het er nog wel imponerend <lacht> uit. Maar het was echt 10% van de tuin, denk ik. Ja, maar je uh, was, was ook nou Je was een grote tuin, hè? Maar...
0: Verzachtende omstandigheid. Je was ook pas eigenlijk net verhuisd. Dus het is ook niet dat dat meteen uh, prioriteit 1 heeft om dan maar eens even de hele uh, tegeltuin eruit te slopen.
1: Ja, dat vind ik lief dat je dat zegt. Want het was inderdaad, het had niet de hoogste prioriteit. Maar ik ben wel eigenlijk iedere keer alleen maar naar dat 10% stukje van mijn tuin gaan kijken. Omdat ik dat zo leuk vond. En mijn goede voornemen is dan ook, als mijn portemonnee het komend jaar wel toelaat om dit jaar een echte groene, diervriendelijke tuin te creëren. En er een soort ja, bijen bal van te maken. Ik heb ook al wel een insectenhotel uh, ophangen uh, aan de, aan de schuurdeur. Uh, en dat is ook echt dat is zo leuk. Daar zaten allemaal nestelbijtjes in. En ik snap gewoon niet dat, dat niet iedereen dit aan het doen is. Want het is zoveel leuker om, om in je tuin te zitten als er ook echt wat gebeurt. Ah. En, en Dick, wist je dat we al duizenden jaren goede voornemens bedenken? Ik vond dat echt heel leuk om te weten, namelijk. Uh, de traditie van goede voornemens met nieuwjaar... ...gaat namelijk terug tot het Babylonië van 4000 jaar geleden.
0: Het echte Babylonië? Uh, ja, ja. Ja,
1: dat is... Ja, ik ja, zeg het goed.
0: Ja, nee, dat klopt wel hoor. Ja, er was vroeger ook nog een spelprogramma... ...maar dat uh, heeft meer iets met mijn leeftijd te maken dat ik dat nog weet. Maar ga verder.
1: Dat was niet 4000 jaar geleden.
0: Bijna inmiddels.
1: Nee, flauw. Maar ik vond het wel heel tof om te weten. dat Blijkbaar is dit niet... Ik weet niet, ik had op de ene of andere manier het idee... dat dit eigenlijk pas nou, 30 jaar oud was of zo. Hè? Sinds we vooral bezig zijn met ons uiterlijk en met, met, met welvaartsdingen. En, en dat het helemaal niet van alle tijden was. Maar dat is het dus blijkbaar wel. Uh, alleen 4000 jaar geleden uh, ging het niet zozeer over, over een goed voornemen... maar was het uh, meer een soort belofte. Uh, het was niet een voornemen aan zichzelf, maar aan de goden... waarin ze beloofden de geleende, geleende gereedschappen terug te brengen. En zo werden de goede voornemens geboren. Oké. Okay. Uh, ja. Wow. Dus dat een soort van... Uh, lief God, ik breng volgend jaar echt mijn hamer terug. Dat was het idee... En dat wordt dan een goed voornemen genoemd. En uiteindelijk is dat ah. dus teruggegaan naar wat meer uh, egoïstische voornemens. Uh, wat dat betreft. Maar ik vond het wel leuk om te weten. Oh ja,
0: nou, er zijn volgens mij nog genoeg boormachines, maaimachines en dergelijke die bij de buren staan, die nog terug moeten. <laughs> ja, maar goed. <laughs> dat, dat is dan uh, tussen de goden en, uh, en de betreffende personen om dat uh, af te en de handelen. Ja. Ja, 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 precies.
1: <laughs> oh, wat maar goed, uh, terug naar, naar diervriendelijke uh, voornemens. Want daarvoor zitten we hier natuurlijk eigenlijk. Want we hebben uh, aardig wat volgers online gevraagd. Uh, via uh, Facebook, via Instagram. Of zij ook nog diervriendelijke voornemens hadden. En daar werd eigenlijk heel erg leuk op gereageerd. Daar waren allerlei verschillende reacties op. En zelfs de Miss Nederland van 2019 stuurde haar reactie in. Hoi, ik ben Sharon Pieksma en mijn diervriendelijke voornemen voor 2021 is dat ik geen dierlijke producten meer eet.
0: Maar leuk dat zij ook inderdaad heeft, heeft gereageerd en zij uh, heeft het inderdaad over haar eetpatroon. Uh, en daar kregen we eigenlijk de meeste uh, reacties over binnen. Zo ook bijvoorbeeld uh, van Marloes.
1: Hoi, ik ben Marloes en ik ga in 2021 vegetarisch eten maar ook zoveel mogelijk dierlijke producten vervangen voor plantaardige varianten... zoals roomboter, yoghurt en melk.
0: Ja, die gaat dus al uh, bijna op de, op de veganistische tour. Die wil in ieder geval daarin al nog een stapje verder. Um, ja, en we kregen heel veel reacties, dus, uh, zo zogezegd, over, over eetpatroon... en over minder uh, vlees eten of geen vlees meer eten. Uh, dus ik denk, ik duik heel even, want dat hoor ik eigenlijk al uh, meerdere jaren bij die voornemens... Dat ik denk, ja, dan moet er toch inmiddels wel flink resultaat ook zijn op dat gebied. Dus ik ben even de cijfertjes ingedoken. even uh, hou even vol mensen. We gaan even wat cijfers doornemen. Ik ben bij de Vegetariërsbond gaan kijken. En die hebben cijfers van juni 2020. Dat is redelijk recent toch. En daar blijkt dat er slechts 5% van de Nederlandse bevolking uh, kan gekwalificeerd worden als niet-vleeseter. 5% dat maar. Weinig. Dat is wel heel weinig. Uh, uh, ja, het, is niet een, het is geen partij die er baat bij heeft... om dat cijfer, cijfer kleiner te houden dan dat het werkelijk is. Dus ik ga nee. er toch echt wel vanuit dat het maar zo klein is... En het is ook onderzocht hoe het dan zit met de flexitariër, Want dat is toch iets ietsje makkelijker. Minimaal één dag per week geen vlees. En natuur en milieu heeft dat uitgezocht. En die kwam erachter dat uh, uh, bijna uh, iets meer nog dan 80% mensen dacht... dat ze al flexitarisch waren. Maar die vergaten uh, om de maaltijden buiten de hoofdmaaltijd om mee te tellen. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld wel ham op brood... of uh, een plakje worst bij de, uh, bij de borrel. Uh, als je die eraf trekt, dan uh, is dat zo'n uh, 67% uh, van Nederland. Dus dat gaat dan wel weer de betere kant uh, op. Maar uit, uh, uit cijfers van de Wageningen Universiteit... bleek juist weer dat in, in ieder geval 2019... want dus, dat zijn de meest recente cijfers die ik kon, kon vinden... dat dan de vleesconsumptie toch weer gestegen is... En tegelijkertijd heeft de ING uitgezocht dat ook vleesvervangers, de consumptie van vleesvervangers weer is gestegen in datzelfde jaar.
1: Ja, oftewel, het, er gebeurt wel iets, maar nog, nog niet genoeg eigenlijk, toch?
0: Nee, nou ja, als we natuurlijk kijken naar, hè, de, als dierenbescherming... zijn we zelf natuurlijk uh, bijvoorbeeld via het Beter Leven Keurmerk... maar ook uh, via, andere, uh, via andere stappen binnen de wereld van de veehouderij... heel erg bezig met dat onderwerp. En dan zeggen we ook steeds, het, het gaat er vooral om... dat we met z'n allen naar minder maar beter uh, gaan... En eh, dan krijgen we wel eens kritiek van mensen die die stap eh, naar vegetarisch of veganistisch al hebben gemaakt. Van, hoe kunnen jullie nou nog met vlees bezig zijn? Dat moet toch gewoon helemaal afgelopen zijn? Ja, als ik dan naar deze cijfers eh, kijk, dan denk ik, ja, het is toch echt nog wel nodig om eh, mensen die stappen te laten maken... Uh, nou ja, en daarvoor hebben wij natuurlijk dan uh, de mogelijkheid om, als je dan toch vlees eet, om dan in ieder geval te kijken naar uh, vlees waar uh, de dieren toch een beetje een beter leven hebben gehad. Uh, en daarbij natuurlijk uh, belangrijk dat hoe meer sterren er op die verpakking staan, hoe beter dat is geweest. Dus check het label even om in uh, stijl uh, te blijven. Maar uh, wel belangrijk. En uh, als ik naar mezelf kijk en uh, heel eerlijk, uh, toen ik nog niet bij de dierbescherming uh, werkte. Toen uh, was ik daar ook eigenlijk niet mee bezig. Ik had net als. Nu kan ik het niet meer begrijpen, maar ik had net als heel veel mensen een soort van scheiding in mijn hoofd. tussen uh, dieren uh, waar ik van hield. En eten. Alsof dat dan los van elkaar stond. Nou ja, niet lang nadat ik bij de dierbescherming ging werken, werd ik daar hard uh, de realiteit onder de neus uh, kreeg. Ik. En heeft mij wel geholpen om in eerste instantie dus bewuster te gaan inkopen eh, naar dat beter leven keurmerk. En vervolgens ben ik daarin steeds, doordat je er dan bewuster mee bezig bent, steeds verder eh, het vlees uit mijn menu gaan schrappen. Dus ja. ik hoop dat dat voor heel veel mensen toch een, een handleiding kan zijn, een hulpmiddel kan zijn om die stap naar... en het, nu is het steeds makkelijker om ook naar vleesvervangers te gaan. Maar ja, misschien heb je daar toch nog even die stappen voor nodig.
1: Ja, nou ja, des te beter dat mensen nu uh, als goed voornemen voor 2021 in ieder geval dan uh, een diervriendelijkere uh, koelkast hebben. Dat ja. is dan in ieder geval heel erg fijn.
0: We helpen ze er graag bij. Als we... ze tips nodig hebben, dan kunnen ze altijd uh, Twitteren, Facebooken en dergelijke naar ons.
1: Ja, precies. En ik vond het ook wel leuk in uh, dat als onder andere in de Facebook antwoorden over... De uh, goede voornemens. Zei Femke uh, dat ze ook op zoek ging naar betere hondenvoeding. Oh! Voeding gesproken ja, dan. ja, ja. Dus met betere ingrediënten en met uh, vlees met sterren. Dus dat kan natuurlijk ook nog, dat je ook nog uh, lekker goed scherp zit op wat je aan je huisdier te eten geeft.
0: Ja, zeker.
1: En welke ik ook heel erg leuk vond. Ik ga, ik ga er gewoon een paar op noemen hoor. Ja, als je doe maar even, als
0: je een paar mooie voorbeelden heb hebt. In. Leuk.
1: Ja. Uh, had ik onder andere ook namelijk... Even kijken. Oh ja, Petra. Petra die uh, gaat zoveel mogelijk verzorgingsproducten kopen... die niet op dieren zijn getest. Mm, dat vond ik ja. ook een hele toffe.
0: Hele goede. ja. Het is nog helemaal ja, niet altijd dus echt... even makkelijk om dat... Uh... Uh, uit de verpakking op te maken.
1: Nee, precies. En, en of het nou gaat over je wasmiddel, je shampoo of je lippenstift. Mm. Het is goed om je daarin te verdiepen van wat daar eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan is. Dus uh, Petra, goed bezig. En
0: heb je nog een andere uh, leuke ja. gezien op je lijstje?
1: Ja, ja, ja. ik heb hier nog Jolien. En Jolien gaat meedoen met de amfibietrek. En dat vind ik ook echt een hele leuke. En dat oh, het ook overzetten ook van amfibieën hele... bedoel je? Ja precies, dus ja. het overzetten van uh, padden, padden en in. salamanders ja. als zij uh, weer de, de kolder in de kop krijgen dat ze van de ene plek naar de andere plek gaan, dat je ze dan een beetje helpt zodat ze niet de openbare weg opgaan en uh, daar eigenlijk uh, overreden kunnen worden of uh, dat er van alles mis kan gaan. En er zijn heel veel verschillende locaties in Nederland waar mensen zich inzetten om die amfobieën wat beter uh, de weg overheen te krijgen. Ondertussen hoor ik Charlie lekker op de achtergrond. Dus uh, Charlie says hey. Uh, <laughs> Mijn kat, voor
0: de mensen die niet weten wie Charlie is, dat klopt. <laughs>
1: uh, maar goed, die trek van padden en salamanders. En dat is eigenlijk dus een heel slim voornemen van Jolien ook. Want je bent direct wat goeds aan het doen. Uh, in principe moet het gewoon door kunnen gaan gaan door coronamaatregelen, want als het goed is kan je elkaar uh, afwisselen wie de emmer gaat legen, uh, waar de dieren zijn ingevallen, waarmee je ze de andere kant kan uh, brengen. En uh, het is iets wat in de eerste maanden van het jaar gebeurt. Door ja, de zodra het weer wat uh, gebeurt, het zelfs, uh, yes. ja, gebeurt, het zelfs in januari al, Zo. Uh, januari, februari, maart. Ja, vorig jaar was het blijkbaar echt al uh, halverwege januari raak. Dus je hebt dan ook direct je eerste goede voornemen van het jaar afgeving. Dat is ook wel lekker.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat is zeker uh, fijn. Ja. Je zei het al, jij ging met je tuin aan de slag. Ja. Ja, en uh, er, waren, er zijn dus meer mensen die dat idee hebben opgevat. Um, zo hebben we onder andere inzending gekregen van, uh, van Peter. Ik ben Peter en mijn diervriendelijke voornemen dit jaar... is om de bladeren en alle tuinafval in de tuin te laten liggen, zodat er meer beschutting is voor de dieren... Uh, en er meer voedselvoorraad is. En het levert mij ook nog eens wat tijd op. <laughs> ja, die, die denkt daar goed over na, die Peter... want die ziet er gelijk ook een eigen voordeeltje in. Uh, maar hij heeft wel gelijk uh, een te nette, aangeharkte, schone tuin. Uh, dat ziet er misschien voor ons mensen wel mooi uit... maar dat is voor de dieren helemaal niet uh, fijn... Uh, uh, ik zag nog mensen ook uh, uh, roepen van ik ga uh, vleermuishuisjes uh, ophangen uh, rondom de tuin. Dat was iemand die daar ook al heel druk mee bezig was. En uh, iemand anders die ook met, 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 meer voor de vogels in de tuin wilde doen. En uh, van Wendy hebben we ook nog een tuininzending uh, gekregen. Mijn goede voornemen voor
1: 2021 is... Mijn tuin inrichten en beplanten voor bijen, hommels en vlinders.
0: Nou heeft het over uh, bijen, hommels en vlinders. Uh, heb ik even zitten kijken je kunt uh, voor, uh, voor, vlinder, voor voor insecten, voor zeker voor bijen en hommels is het belangrijk dat je bij dan het, het, het plantprogramma wat je gaat in, hè, als je planten gaat uitzoeken dat je er rekening mee houdt dat ze niet allemaal tegelijk bloeden, bloeien maar dat dat een beetje verdeeld over het jaar is zodat wel in vroege voorjaar voor de eerste bijen die dan uh, wakker worden al iets te eten is maar ook in het najaar nog iets uh, bloeiends uh, te vinden is en uh, nou, jij, had, jij had al een insectenhotel, vertelde je geloof ik, hè? Ja, ja, klopt.
1: Ja, die, ja, zit, dat... die heb ik ook heel tactisch boven uh, die 10% tuin waar de kinderbollen zaten geplaatst. Heel en goed. dat werkte wel.
0: Ja. ja, je schijnt ook nog een beetje op te moeten letten dat de dat, dat, dat voorkant niet te veel in de wind uh, zit. Uh, omdat anders ja, dan, uh... klopt, een
1: beetje in de beschutting.
0: Ja. Nou ja, verder natuurlijk, uh, als je zo'n soort tuin wil aanleggen... geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Want ja, dat is natuurlijk killing. En het liefst ook uh, met biologische zaden of planten werken. Want sommige uh, uh, snel gekweekte uh, planten... die, uh, die zijn een uh, soort steriel geworden... waardoor ze ook geen voedsel meer aanbieden. Dus die bloemen bloeien wel, maar er zit niks meer voor insecten in. Dus daar hebben ze dan uiteindelijk niks aan.
1: Uh, echt?
0: ja. Daar moet, je echt, uh, daar moet je echt op letten. Dat, uh, die, die, uh, die bloemen die hebben geen voedsel eigenlijk meer in zich. Dat is meer alleen maar voor de sier, voor ons. Nou ja, dat ja, ja, is
1: echt heel erg krom. Ja,
0: ja maar ja, dat is, uh, wij willen graag bloemen in een vaas of in de tuin. En dan uh, wordt daarop gekweekt. Uh, maar niet, uh, niet voor de diertjes. Dus ook daar moet je op letten. En toen dacht ik, ja, maar vlinders, dat is toch een ander verhaal. Want wil je vlinders, dan zal je ook rupsen moeten accepteren in je tuin. En nou las ik bij de vlinderstichting dat, dat rupsen nogal kieskeurig zijn over wat ze eten. En bijvoorbeeld het kleine vos, de vlinder, die vinden we allemaal hartstikke leuk... maar die, die eet alleen maar brandnetels. Dat is nou niet echt de beste plant waar je aan denkt om leuk in je tuin neer te zetten. Maar het is toch wel belangrijk dat die dus ergens in de buurt te, te vinden is. En als je bijvoorbeeld koolwitjes leuk vindt... ja, die, en dat weet ik uit ervaring die eten gewoon alles wat kool, spruit of dergelijks heet... in je groententuin op. Ik had er zelf uh, een paar spruiten op mijn uh, balkon verleden jaar. En daar, uh, dat had een koolwitje in de gaten en die had daar eitjes op gelegd. Ik heb geen spruit overgehouden. Alles is tot aan de nerf van het blad opgegeten. Maar ik heb daarmee wel vijf uh, nieuwe koolwitjes uh, het levenslicht laten zien. Dus dat was mij het waard, maar... Uh, het is dus iets waar je wel dan even bewust van moet zijn als je daarmee aan de slag gaat. Dat je je moestuin dan op een of andere manier moet beschermen. Of uh, dat je uh, uh, het moet accepteren dat, uh, dat een deel daarvan wordt opgegeten.
1: Ja, en als er dus kinderen luisteren en je lust geen spruitjes en je ouders <lacht> hebben dat in de tuin. Dan moet je dus zorgen dat er vlindervriendelijke planten bij staan.
0: <lacht> ja, dan moet je, je koolwitjes uh, lokken. <lacht> en uh, volgens mij hebben we nog eentje. Uh, nog één inzending die we in ieder geval even willen behandelen. Uh, die komt van, uh, van Saskia en die gaat weer over een heel andere manier... om, uh, om uh, de, de omgeving beter te verzorgen. Let
1: op. Hallo, ik ben Saskia en ik wil in 2021 meer rommel van een ander opruimen... omdat de egel er steeds in verstrikt raakt.
0: Ja, de rommel van een ander opruimen... Dat is ook een, ja, uh, ja, nog eens een goeie. voornemen. Maar ze heeft natuurlijk wel een goed punt. Al die, uh, die plastic en uh, troep die, we allemaal maar, die allemaal maar over straat waait... en uiteindelijk in, in tuinen en uh, in water terechtkomt. Daar komen heel veel dieren in vast te zitten. Of ze eten het op en worden daardoor uh, ziek. Uh, ja.
1: Uh. ja, we zien echt ook vaak wel verschrikkelijke verhalen. Bijvoorbeeld bij onze ambulance... dat ze we weer een zwaan hebben die ergens in vast zit... Uh, meer koetjes die ergens in vastzitten. Als we dat inderdaad allemaal wat beter kunnen opruimen. Uh, dan kunnen we dat misschien wat meer voorkomen. Ik vind dat wel een hele goeie.
0: Ja, nou volgens mij was een uh, inmiddels oud collega van ons. Die uh, als hobby uh, had, uh, heeft uh, 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 gestart met de hobby kajakken. Die is ook gelijk een plastic kajakker geworden. Want alles wat ze onderweg tegenkomt uh, aan troep in het water. Dat vis ze er meteen uit en uh, neemt ze mee naar de kant om netjes... Uh, uh, naar de finals te brengen dus op die manier kun je natuurlijk ook je hobby uh, combineren met, uh, met deze truc en uh, uh, honden die, uh, die plastic flesjes uh, ophalen gebeurt ook dus, uh, ja, dus zo kun je er op een creatieve manier ook nog een leuke uitdaging van maken
1: ja, nou ja, ik vind in zo'n kajak afval opruimen de enige manier van vissen waar ik achter kan staan. <laughs> um, dat is inderdaad ook waar. Ik zit ondertussen even te googelen. Want ik dacht, daar is volgens mij een naam voor. Zelfs voor mensen die joggen. En oh, daarbij ja. iets verzamelen. En dat heet ploggen. Van ploggen? het zweet... Zweedse woord plokka, wat verzamelen betekent. En dan ga je dus joggen terwijl je onderweg allemaal afval meeneemt. En je maakt het eigenlijk voor jezelf steeds moeilijker, want die vuilniszak die zit natuurlijk steeds voller. Oh, dus die en training dus ook... wordt
0: daar ook steeds beter van.
1: Precies. Ik vind dat ook nog wel een hele leuke. Dus als je dan toch gaat zeg maar, wil afvallen als goed voornemen dit jaar, en je gaat hardlopen, maak er dan plokken van. Ik ben er wel blij van, van al die mensen die uh, die inzendingen hadden. En ik hoorde ook wel echt dingen die ik zelf helemaal nog niet bedacht had. Of gewoon wat kleinere stapjes die wel haalbaar zijn, maar ook heel erg leuk om mee bezig te zijn. Zoals uh, blaadjes laten liggen in je tuin. Ik vind het uh, een geslaagde, geslaagde voornemenlijst.
0: Ja, het is mooi, uh, mooi te zien dat mensen inderdaad ook, daar, uh, om, uh, ook daarover nadenken en mee bezig uh, willen gaan voor zover ze dat niet al zijn. En als, dat allemaal, uh, als we dat nou allemaal een beetje volhouden, dan wordt 2021 in ieder geval uh, weer een stukje diervriendelijker ten opzichte van 2020.
1: Ja, en hopelijk ook een stuk gezonder en gelukkiger en, en beter voor iedereen. En ik zou zeggen, uh, lieve luisteraar, uh, we wensen je een heel mooi jaar. Heb jij nou een goed voornemen die nog niet is genoemd, waarvan je denkt, die zijn jullie vergeten? Laat het dan absoluut weten. En uh, voor nu tot de volgende podcast.
0: Ja, en jij uh, succes met de tegels van het voorjaar.
1: Ja, ik neem het dat. Ja,
0: komt goed. Oh. Tot zover deze aflevering van het Kippenhok, de podcast van de dierenbescherming. Nooit meer een aflevering missen? Geef dan een like en abonneer je.